0: 오늘 주신 하나님의 말씀은 잠언 17장 그리고 13절 14절 말씀입니다. 잠언 17장 13절 14절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 누구든지 악으로 선을 갚으면 악이그 집을 떠나지 아니하리라. 다투는 시작은 두 개서 물이 새는 것 같은즉 싸움이 일어나기 전에 시비를 그칠 것이니라. 아멘. 아멘. 오늘 잠원 말씀을 통해서 우리는 크게 두 가지 삶의 지혜를 생각해 보고자 합니다 첫째는 선으로 악을 갚으라 입니다 다시 한번 오늘 본문 13절을 읽겠습니다 누구든지 악으로 선을 갚으면 악이 그 집을 떠나지 아니하리라 아멘 아멘 세상에는 네 종류의 사람이 있습니다 첫째 선악에 대해서요 아무런 반응을 하지 않은 사람입니다 누가 내게 선을 베푼 일에 대해서 감사하지 않고 은혜를 잊어버립니다 그리고 악을 행한 사람에게 대해서도 역시 그냥 잊어버립니다 상관하지 않아요 선악에 대해서 그저 이렇게 아무 대응하지 않는 아, 그런 사람이 있습니다 아, 둘째는 선에 대해서는 선으로 갚고 악에 대해서는 악으로 갚는 사람이 있습니다 내게 잘해준 사람은 나도 잘해줘요 근데 내게 못되게 한 사람은 나도 역시 힘들게 합니다 은원관계가 분명한 사람이 있습니다 은혜도 갚지만 원수도 갚습니다 은혜도 갚고 원수도 갚고 이제 선하게 한 사람은 좋게 그리고 나를 좀 힘들게 한 사람은 나도 역시나 악하게 아 셋째는 또 이런 사람이 있습니다 선에 대해서 악으로 갚는 사람입니다 이런 사람은 마치 밥 주는 주인의 손을 무는 개처럼 거의 이제 최악이 되어지죠 아, 최선을 다해서 잘해줬는데 굉장히 힘들게 하는 사람, 그런 사람이 있습니다 넷째는 선으로 악을 갚는 사람입니다 아, 그런데 이런 사람은 사실 거의 없지요 세상 살다 보면 좋은 일, 나쁜 일, 기쁜 일, 슬픈 일을 선악간에 많이 겪게 되어집니다 오늘 본문은 그럴 때 우리가 어떻게 반응해야 할런지를 말씀해 줍니다. 어떻게 반응하는 것이 지혜로운가를 오늘 성경은 말씀해 줍니다. 아, 무엇보다도 하나님께서는 세상을 정직하게 지으셨습니다. 콩을 심으면 반드시 콩이 나옵니다. 콩을 심었는데 뭐 팥이 나온다든지 귀리가 나온다든지 아, 바나나가 나오지는 않습니다. 콩 심은 데는 콩나고 팥 심은 데 팥이 납니다. 하나님께서는 세상을 정직하게 지으셨습니다. 우리가 무엇으로 심든지 그대로 거두게 하셨습니다. 그러므로 선을 악으로 갚아서 자신의 삶에 악을 심으면 반드시 악한 결과를 거두게 됩니다. 중국 후한말리 역사를 기록한 삼국지에 보면요. 조조라는 간웅이 나옵니다. 그는 뛰어난 지략가로 난세의 영웅이었습니다. 그러나 심성은 그다지 좋은 사람이 아니었지요 후한 말 황건적의 난을 진압하기 위해서 군사를 일으켰던 이 조조는 당시 온갖 폭정을 휘둘렀던 동탁을 죽이려다가 실패하고 쫓기는 신세가 됩니다 오갈 데 없었던 그는 아버지의 오랜 친구인 여백사라는 사람을 찾아가서 잠시 몸을 숨겼습니다 여백사는 친한 친구의 아들이 찾아오니까 너무나 기뻤나요? 환영하면서 그를 후의 대접하기 위해서 식구들에게 돼지를 잡으라고 명하고 자신은 좋은 술을 구하러 나갑니다. 그런데 의심 많은 조조가 칼 들고 돼지를 잡으려고, 잡으려고 이리 뛰고 저리 뛰는 여백사의 식구들을 자기를 죽이려는 줄 오해하고 의심이 많잖아요 자기를 죽이려는 줄 오해하고 그 여덟 식구들을 모두 살해해 버립니다 그리고 후에 아무것도 모르고 집으로 돌아오던 여백사도 길에서 만나서 역시 죽여버립니다 선을 철저하게 악으로 갚아버리지요 그 후에 이런 일을 저지르고도 조전은 성공하는 것처럼 보였습니다 뛰어난 능력으로 세력을 불려서 크게 자리를 잡고 성공한 것처럼 보였어요 이제 성공한 이 아들이 이제 성공했으니까 먼 곳에 살고 있는 고향에 살고 있는 아버지 조승을 모시려고 합니다 조조의 아버지 조승 일가는 아들이 성공해서 자기를 부른다는 말에 크게 기뻐하면서 이제 아들이 있는 곳으로 이제 천리길을 떠나서 갑니다. 그때 서주라는 성을 통과해서 가는데, 당시 서주성 성주였던 도겸은 어찌 알았는지 이 조승이 자기 성을 지나간다는 이야기를 듣고, 조조의 아버지 조승을 초대해서 융승이 대접합니다. 그리고 부하인 장계라는 사람에게 500명의 군사를 붙여서 많은 재물과 함께 이 조승이 아들 조조에게 무사히 갈수 있도록 이렇게 모셔 드리도록 합니다 큰 배려를 해준 거죠 그런데요 중간에 이상한 일이 벌어져요 이 조승의 호의를 맡은 장계라는 자는 원래 황건적 출신이었던 비열한 자였습니다 그는 황건적이 토벌되자 신분을 감추고 도겸 아래에서 부장 노릇을 하고 있었는데 조승 일가를 데리고 가다가 갑자기 엉뚱한 생각이 난 거예요 낙양까지 조승이라는 사람을 이 할아버지를 데리고 가려니까 이 천리길이에요 너무 까마득한 거예요 피곤하고 아, 지치고 그리고 힘들게 생각이 되는 거예요 그래서 차라리 조승일가를 다 죽여버리고 술에 실린 그 모든 재물을 빼앗아 가자고 이렇게 마음을 먹게 됩니다 그리고 진짜 새벽에 일어나서 조승일가를 덮쳐 모조리 죽이고 재물을 약탈하서 산속으로 도망가치게 되죠 나중에 조조는 자신의 가족들이 다 길에서 죽었다는 소식을 듣고 진짜 펄펄 뛰게 됩니다. 펄펄 뛰면서 슬피 울다가 막 기절하기까지 하죠. 이를 갈면서 부모의 원한을 갚겠다고 군사를 일으켜 서주를 쳐들어갔지만 여포가 배우를 치는 바람에 그도 여의치 않아서 무고한 피만 흘리고 다시 돌아오게 됩니다. 그런데 이 조조의 비극은 여기서 끝나지 않습니다 오랜 세월이 흐른 후에 조조는 자기가 죽인 사람들의혼령에 시달리면서 말년을 보내다가 비참하게 죽게 되지요 그리고 그가 어렵게 세운 위나라도 그의 부와 사마시 가문에 의해서 완전히 망하고요 그 위에 진나라가 세워집니다 이런 일련의 사건들이 모두 우연이라고도 볼수 있을 겁니다 그러나 오늘 성경 본문은 이렇게 말씀합니다 누구든지 악으로 선을 갚으면 악이 그 집을 떠나지 않하리라 악으로 선을 갚으면 악이 그 개인과 가정과 가문에서 떠나지 않게 됩니다 반드시 망하게 됩니다 사울왕은 이스라엘의 큰 위협이 되었던 블레셋 장군 골리아스를 죽여서 나라를 구했던 충성된 신하 다윗을 시기하고 의심했습니다 시시때때로 다윗을 못살게 굴었고요 다윗이 모든 것을 하나씩 둘씩 다 빼앗았습니다 다윗을 핍박해서 나중에는 끝까지 죽이려 했습니다 이건 참으로 악으로 선을 갚은 케이스입니다 그때 사울의 집에서 악이 떠나지 않았습니다 사울 자신은 악귀로 한없이 시달리면서 살았고요 그의 가정과 가문의 악이 역사에서 모든 아들이 다 죽게 되죠 유일하게 살아남았던 무비보셋도 장애인으로 살게 됩니다 악으로 선을 갚으면 오늘 말씀 악이 그 집을 떠나지 않게 됩니다 다위당은 자신을 위해서 목숨 바쳐 싸운 충성된 부와 우리아의 아내를 취하고 우리아를 매우 비열한 방법으로 살해합니다 선을 악으로 철저하게 갚았습니다 그때 악이 다윗 개인과 가정과 가문에서 떠나지 않게 됩니다 큰아들 압론이 사랑하는 딸을 근친 강간하는 일이 벌어지지요. 이것만 해도 진짜 가슴 아픈 일이에요. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는가? 정말 입장 바꿔서 주님을 믿는다고 하는 나의 가정에 이런 일이 벌어진다면 정말 정신이 정신 차릴 수가 없을 겁니다. 근데 이게 그저 비극의 시작이었다는 것이 더욱 무섭지요. 그 후에 셋째 아들 압살론이 큰아들을 살해합니다. 왕세자였거든요. 압론이. 왕세자가 죽어버렸어요. 그렇게. 그리고 그 압살론이 급기야. 구대타를 일으켜서 아버지를 죽이겠다고 달려듭니다 그리고 아버지 후궁도를 백주대 낮에 범하는 일이 정말 천인공로, 천류를 쳐버리는 일이 많은 백성들이 보는 앞에서 벌어집니다 그리고 그 아들도 전쟁 가운데 죽게 되죠 다윗이 피눈물리는 일이 수없이 벌어집니다 악으로 선을 갚으면 악이 그 집을 떠나지 않게 됩니다 사랑하는 여러분 하나님께서는 이 세상을 정직하게 지으셨습니다 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두게 하셨습니다 그래서 오늘 내 삶의 모습은 어쩌면 과거 언젠가 내가 심은 내 모든 말과 생각과 행동의 결과일 수 있습니다 그리고 내가 오늘 심는 모든 내용에 따라서 앞으로 5년 후 10년 후에 내 인생이 만들어집니다 예수님께서는 검으로 선자는 검으로 망한다고 말씀하시면서 너희 헤아리는 헤아림으로 너희가 헤아림을 받게 되기 때문에 늘 악을 선으로 갚으라고 말씀하셨습니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 미래의 우리들의 삶에서 선하고 아름다운 것들을 거둘 수 있도록 늘 오늘 선하고 아름다운 것들을 우리들의 인생에 심을 수 있게 되기를 바랍니다 미움 대신 사랑을 심으십시오 이기적 욕심 대신에 나눔을 심고 섬경을 받는 대신에 섬김을 다툼 대신에 화평을 의심 대신에 믿음을 시험 대신에 확신을 심고 낙심 대신에 희망을 심고 악함 대신에 선함을 심게 되기를 바랍니다 누추하고 어리석은 말이나 희롱의 말이나 악한 말은 모두 다악한과 다 함께 버리고 오히려 감사하는 말을 하고 선한 말로 은혜를 끼치는 저와 여러분들이 다 되시기를 소원합니다 악으로 선을 갚으면 악이 그 집을 떠나지 않게 됩니다 그러나 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하여 선으로 악을 갚으면 심은 대로 거두게 하시는 하나님의 뜻을 따라서 선앙과 은혜와 축복이 또한 그 집을 떠나지 않게 됩니다 성경은 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람에게 선한 일을 도모하라고 말씀했습니다 원수도 갚지 말고 원수 갚는 것다 하나님께 맡기고 오히려 원수를 먹이우고 마시고 우 너희를 박해하는 자를 위해서 저주하지 말고 축복하라고 말씀했습니다 이 모든 것이 시문대로 거두게 하시는 하나님의 은혜 가운데 우리 삶을 지켜주시기 위한 하나님의 선한 말씀이요 지혜인 겁니다. 그러므로 늘 악을 선으로 갚아 시문대로 거두게 하시는 주님의 말씀 따라서 우리들의 삶의 선한 열매 풍성히 거두시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 주시는 첫 번째 교훈 선으로 악을 갚으라 말씀을 나누었습니다 오늘 본문을 통해서 주시는 두 번째 교훈이 있습니다 그것은 빨리 사화하라라는 겁니다 되도록 빨리 미루지 말고 사화, 용서, 서로 용서하고 화, 서로 빨리 화목하라는 교훈입니다 다 함께 이번에는 14절 같이 한번 읽어볼까요? 14절입니다 14절 읽습니다 시작 다투는 시작은 두에서 물이 새는 것 같은 즉 싸움이 일어나기 전에 시비를 그칠 것이니라 아멘 아멘 아, 다툼이 싸움이 시작하기 전에 시비를 그치라 이 말씀을 주목해야 됩니다 그러니까 이두개 작은 구멍으로 무너지니까 시작하기 전에 그쳐라 작은 개미의 구멍이 둑 전체를 무너뜨린다는 말이 있습니다 태산같이 든든한 제방이나 뚝 혹은 댐도 개미나 땅강아지가 만든 아주 작은 구멍에 어느 순간 순식간에 무너져 내릴 수 있다는 말입니다 무슨 일이든지 무슨 재앙이든지 무슨 나쁜 일이든지 처음에는 아주 사소한 일로부터 시작된다는 겁니다 애들 싸움이 어른 싸움이 된다고요? 문제가 적을 때 주의하면 얼마든지 작게 끝날 일이 지혜가 없어서 이 작은 문제를 제대로 다루지 못하고 감정적으로 대처하면서 험하게 다루게 되어졌을 때 나중에는 감당할 수 없이 큰 손실을 입게 된다는 것 참으로 코피 터지는 일이 벌어질 수 있다는 것 이것이 오늘 성경에서 우리에게 주시는 두 번째 교훈입니다 지난 2014년 12월 5일 미국 뉴욕 JFK 공항에서 이륙하려던 대한항공 비행기가 탑승 게이트로 돌아오는 사건이 발생했습니다 소위 땅콩 회항 사건입니다 대한항공 부사장이 경과회로 서비스 문제로 사무장을 중도에 내리도록 지시했기 때문입니다 이미 게이트를 떠난 조금 떠났던 많이 떠났던 상관없이 이미 게이트를 떠난 항공기를 되돌린 것은 항공법상으로 무단으로 항로 변경한 죄가 성립돼서 최대 징역 10년형에 해당할 수 있는 범죄라 합니다 이 사건이 일파만파로 퍼지니까 커지니까 사흘 뒤에 이제 대한항공에서 사과문을 발표했죠. 바로 막바로도 아니라 사흘 뒤에요. 그러나 그 내용이, 그 사과 내용이 또다시 기름에 불을 부은 격이 돼버리고 말았습니다. 그 사과 내용 가운데 이런 내용들이 있었던 거죠. 조 부사장의 땅콩 서비스 문제 제기는 책임자로 당연한 일이었습니다. 이런 내용이었어요. 그리고 사무장을 내리도록 한 것은 그것은 조 부사장의 잘못이라기보다도 최종 판단은 기장에 한 것입니다 라는 그런 내용이었습니다 자기 행위에 대한 변명으로 일관된 이런 사과문에 대중이 분노했고 시민단체가 고발하게 되었고 검찰이 수사에 나서게 되면서 결국 일주일 만에 조양호 한진그룹 회장에 직접 나서서 사과하는 일이 벌어졌습니다 이게 굉장히 작은 일이었거든요 처음에는 근데 막 일파만파 점점 커졌던 거예요. 그리고 땅콩 사건의 주모자인 조전 부사장은 결국 1심에서 징역 1년을 선고받았죠. 그리고 2심에 가서 집행유예를 선고받게 됩니다. 이것이 끝이 아닙니다. 이후로도 한진그룹 가족들은 비슷한 갑질사건으로 끊임없이 대중의 구설수에 오르게 됩니다. 그리고 작년에 조양호 회장님이 자꾸 하셨습니다. 참으로 처음에는 아무 일도 아닌 그저 개미 구멍만은 아주 작은 문제였는데 뚝에서 물새듯이 그 구멍을 제대로 관리를 못했더니 큰 뚝을 허물어버린 격이 되어버렸습니다 아 이런 사건만 안 좋은 일만 있었던 것은 아닙니다 2014년에 또 다른 대형 사건 하나 더 있었습니다 경주에 있는 코오롱 회사 소속 리조트 체육관이 붕괴된 사건입니다 10명이 죽고 110명이 사망한, 아, 다친, 사, 이렇게 다친, 1명이 죽고 1 1명이 이제 다친, 상한 그런 대형 사고였지요. 이 사건을 비교해보면, 땅콩 회원과은 비교할 수 없이 큰 사건입니다. 그러나 코오롱 그룹 회장은 곧바로 현장에 달려갔습니다. 그리고 유가족, 유가족께 엎드려 사죄한다고 곧바로, 4월 후가 아니라 곧바로 사고문을 직접 발표했습니다. 이와 합동분양소를 찾아서 조문하고 수습을 현장에서 지휘하면서 유족과 보상에 합의했습니다 이 사고가 사실 예고된 인재였다 그래서 얼마든지 커질 수 있었던 문제였어요 이거는 정말 코롱, 코롱사에서 코그 아, 전에 얼마든지 경고가 있었고 조심하면 이런 일이 벌어지지 않는데 이건 많은 실수와 잘못이 있었다 얼마든지 크게 될수 있는 사건이었음에도 불구하고 회장님의 진정성 있는 대응으로 사건이 조기에 일단락 될수 있었습니다 다투는 시작은 두개서 물이 새는 것 같기에 큰 싸움이 일어나기 전에 잘잘못을 따지기보다는 최선을 다해서 시비를 그치고 화목을 쫓아 행해야 합니다 그것이 오늘 성경은 지혜라 말씀합니다 예수님께서도 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사와하라 빨리 사와라 빨리 용서하고 빨리 화목하라 말씀하셨습니다. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게내어줘 옥에 가들과 염려하라고 경고하셨습니다. 또한 예수님께서는 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 급히 사와하고 그 후에 와서 예물을 드리라 말씀했습니다 주기도문에서도 주님께서는 우리에게 죄 지은 자를 용서해 준 것처럼 우리 죄를 용서해 달라 기도하라 말씀하셨습니다 하늘나라 가기 전에 하늘나라에 우리 영원한 심판관이 계시잖아요 이 하나님께서 우리 영원한 심판자가 되셔서 우리 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하고 시러 오시지 않습니까 그 영원하신 심판자 재판관 앞에 가기 전에 이 땅에 사는 날 동안 주님의 말씀인 겁니다 서로 시비를 거치고 용서하고 화목하는 것이 영원 복락에 이르는 길이라 말씀하십니다 다툼이 커지기 전에 재빨리 시비를 거치고 화목하는 것이 빨리 사화하는 것이 지혜입니다 그렇게 하지 않으면 어떻게 될까요? 아, 3회의상 25장에 보면요 나발이라고 하는 어리석은 자가 나옵니다 그는 다윗이 베푼 눈애를 깨닫지 못하고 다윗이 보낸 시종을 모욕해서 화를 자초합니다 아, 다윗은 나발에게 속한 모든 자들을 다 죽이겠다고 맹세하고 군대를 일으키게 되지요. 아 그런데 이때 놀라운 일이 벌어지죠그 소식을 들은 그러니까 여기에서 진짜 일촉즉발이죠. 풍전등화 그러니까 다 죽을 판입니다. 그런데 그런 아주 긴박한 순간에. 지혜로운 나발의 아내 아비가일은 급히 일어납니다 급히 자리에서 일어나서 음식과 예물을 싸가지고 다윗을 맞으러 나가지요 급히 사화하러 나간 겁니다 그리고 선한 말로 다윗에게 깊이 사과하며 용서를 구하여 다윗의 분노를 가라앉히고 나발에게 속한 모든 식술들의 생명을 구합니다 오늘 본문 말씀입니다 지혜는 싸움이 일어나기 전에 시비를 그치는 겁니다 부부싸움에서도 마찬가지고요 쓸데없이 한마디 더할 필요가 없어요 그리고 서로 간에도 교우 간에도 이렇게 얘기하다 보면 이게 점점 점에스컬레이트가될 때가 있거든요. 서로 말이 부딪히면서 점점 점 험할 말들이 나올 때가 있어요. 그때 오늘 이 말씀을 꼭 기억하십시오. 한마디를 더 하면 안 돼요. 제가 항상 드리는 얘기지만 저도 할 말이 되게 많아요. 근데 말을 안 하는 게 좋더라고요. 그러니까 정말 일절만 하고 딱 멈추면 끝나요. 근데 어떤 사람은 끝까지 얘기해요. 어리석은 사람이 그런 사람이라는 거예요. 빨리 사와하라큰 싸움 나기 전에 시비를 그치라는 말이 뭡니까 시가 오를 시 비는 틀릴 비 그러니까 옳고 그름을 자꾸 가리지 말아라는 거예요 우리는 길을 쓰고 옳고 그름을 가리려고 내가 옳다 네가 틀렸고 그거를 꼭 상대방에게 주입시켜 주려고 하다가 싸움이 더 크게 벌어져요 그래가지고 또 이렇게 문제가 생기고 별일도 아닌 일에 또 우왕좌왕하고 삶이 흔들리고 또 시험받고 항상 그런 겁니다. 그러니까 어리석은 자는 똑같은 잘못을 계속해서 반복해요. 그러니까 항상 드리는 얘기지만 급히 사화하십시오. 일절만 하고 말을 그만두시면 돼요. 그리고 자기를 낮추어서 상대방의 말을 경청하고, 그리고 뭐 너무 우기는 사람 있으면 상대방을 인정해 주시면 돼요. 그래요. 그대 팔뚝이 굽습니다. 속으로. 속으로. 그러고 끝내시면 돼. 예. 그러면 싸울 일이 하나도 없어요. 싸워서 무슨 유익이 있겠습니까? 오늘 성경은 그래서 얘기하는 거예요. 뭐 일부리라도 더 생기는 일이라면 또 다르겠지만 아무것도 생기지 않은, 많은 순간에 자존심 싸움일 때가 되게 많거든요. 아무것도 중요하지 않은. 그래서 자기 말이 옳다는 거, 내가 너보다 더 똑똑하다는 거 증명하는 그런, 그런 식의 정말 아무 의미 없는 싸움이 있을 때가 되게 많거든요. 그러나 오늘 본문의 지혜는 이렇게 얘기합니다. 큰 싸움 벌어지기 전에 시비를 그치라고요. 옳고 그름으로 자꾸 자기를 증명하려고 하지 말아라 거기서 끝내라 성경은 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 말씀했습니다 그러므로 오늘 본문 말씀을 따라서 늘 서로 먼저 용서하고 화평을 쫓아가시는 저와 여러분들이 되시기를 바라요 그러니까 빨리 사와하라 용서하고 빨리 화평을 쫓아 행하여 다통을 멈추고 시비를 그쳐 큰 손해와 재앙을 면하시고요. 하나님의 은혜 가운데 평화롭고 복된 삶을 범사에 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 두 가지 교훈을 받습니다. 손으로 악을 갚으라. 그리고 빨리 사화하라. 큰 싸움 나기 전에 시비를 빨리 그치라. 그러므로 늘 선으로 악을 갚아서 선한과 은혜가 넘치는 삶을 누리게 하옵시고 큰 싸움 나기 전에 시비를 그치고 빨리 사와라 서로 용서하며 먼저 손내미로 화평을 쫓아 행하게 하시오 영원 복락을 누리는 지혜로운 하나님의 사람들이 다 되어지도록 저희 각 사람을 붙들어 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘